0: Bevor diese Folge startet, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird über sexuelle oder sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau dir dieses Video lieber nicht oder nur gemeinsam mit einer Person deines Vertrauens an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin da, die sich auf meinen Aufruf gemeldet hat und sie möchte mit mir über ihre Erfahrung von sexueller Gewalt sprechen. Und zwar ist das die Jasmin und ich freue mich sehr, dass sie... Das Vertrauen und die Offenheit mitbringt, darüber zu sprechen. Jasmin, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, <lacht> ja, mega cool, dass du dich gemeldet hast. Und ähm, du selber siehst dich ja als Überlebende von sexueller ja. Gewalt. Ähm, genau, weil das ist ja auch immer ganz spannend, eben über diesen Begriff zu sprechen. Wie, wird man, wie bezeichnet man sich eigentlich selber, wenn man betroffen ist?
1: Ja. Mhm. Also es gibt ja auch andere Begriffe wie Opfer und Betroffene oder eben Überlebende und ich finde Überlebende und Betroffene ganz passend, weil es eben ein Riesenkampf ist, ähm, den man damit sich hat, eine Riesenleistung, die man da bringt, ähm, gerade in der Thematik sexueller Missbrauch, ähm, das auszuhalten und ähm, ja. Diesen ganzen Schmerz, das ganze Leid, alles, was da passiert, ähm, auszuhalten und ähm, ja, das zu überleben. Ja.
0: Und du selber bist halt auch diesen langen Weg gegangen, hast diesen schweren Kampf jetzt hinter dir und möchtest jetzt von deiner Geschichte erzählen. Was genau. ist
1: denn, was ist denn deine Geschichte? Ähm, genau, ich hatte eine schwierige Kindheit war dadurch, dass ich immer runtergedrückt wurde, sehr ängstlich, sehr zurückhaltend, ähm, quasi unsichtbar. Und ähm, ja, auch soweit, ähm, dass ich einen sehr starken, ähm, ausgeprägten Verdrängungsmechanismus hatte. Das heißt, alles, äh, was passiert ist, habe ich kaum wahrgenommen und ähm, später auch vergessen. Also ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, war so schlimm, dass ich nicht mehr wusste, wie viel Uhr wir haben, was für einen Tag wir haben, wer ich bin. Und ähm, kam dann in die Klinik, habe meinen Hauptschulabschluss in der Klinik geschrieben und ähm, ja kam dann relativ zeitnah dann in ein Kinderheim und hatte gar nicht auf dem Schirm dass nebenbei noch ähm, dieser jahrelange sexuelle Missbrauch lief, das kam dann alles später erst hoch. Um, in der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in einem Altenheim und eben auch ja Senioren gepflegt habe, und ähm, das hat angefangen, dass ich dann Eislaufprobleme bekommen hatte, Schwindelanfälle, Herzrasen und ähm, ja dann umgekippt bin. Anfangs immer mit diesen Vorzeichen, danach bin ich leider einfach so umgefallen, in der Wohnung, im Treppenhaus und ähm, kam dann für sehr lange Zeit nochmal in eine Klinik ähm, und es hat lange gedauert, bis man alles ausgeschlossen hat, bis man herausgefunden hat, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung bei ihr, sie reagiert auf bestimmte ähm, Männer, auf bestimmte Personen und ähm, ja, wurde dann erstmal eine Weile geschrieben und ähm, zum Schluss eben auch äh, berentet. Und ja, kam so Stück und Stück durch die Klinikaufenthalte dahinter, was da eigentlich passiert ist.
0: Das klingt ja auch schon nach einem sehr, sehr langen Weg. Ne? Also überhaupt erstmal dahin zu kommen...
1: Absolut. Ja, ja absolut. Ähm, es war auch so, dass ich immer in diesem Kreislauf war. Also ich habe auch immer diejenigen Leute äh, angezogen, die in dieses Schema irgendwie gepasst haben. Mhm. Und ähm, bin auch deswegen auch umgezogen, einfach weil die Bedrohungslage sehr hoch war, weil die an meiner Tür äh, geklingelt haben. und Terror gemacht haben, mir hinterher äh, gestalkt haben und ähm, ja, ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich nicht mehr konnte. Also mhm. da habe ich Tüte an die Tür geschoben, weil ich panische Angst hatte, dass es gleich äh, klingelt oder die Tür aufgebrochen wird. Und ähm, ja, war in so einer akuten Lage, dass ich keinen Ausweg mehr wusste, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss hier irgendwas passieren, jetzt muss ich irgendwas verändern. Und bin dann freiwillig in ein Opferschutzhaus gegangen, mhm. einfach um geschützt zu sein vor diesen Tätern und um eben einen Neuanfang zu starten. Mhm.
0: Solltest du merken, dass es dir mit dem Thema nicht gut geht, dann findest du in der Beschreibung und in den Shownotes Anlaufstellen und ein Hilfetelefon an die du dich wenden kannst. Ja. Ja. Boah. <lacht> also jedes Mal, wenn ich diese Geschichten höre, kriege ich auf jeden Fall Gänsehaut, weil ich finde auch, das ist einfach so ein Verlust von einem sehr ja, nicht nicht rudimentären, sondern so einem grundlegenden Sicherheitsgefühl irgendwo. Also das ist so gerade der Gedanke, den ich habe. Und gerade Sicherheit ist auch einfach irgendwie so, so wichtig. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich da überhaupt hundertprozentig reinfühle oder reinfühlen kann, weil ich das ja auch nie so stark erlebt habe, wie es ist, ähm, ja, um mich geht's auch gerade gar nicht. <lacht> Aber ähm, ich dachte, ich teile mir mal mit, wie ja. Jedenfalls ähm, möchtest du denn noch was dazu erzählen? Ähm, Oder möchtest du noch was zu der zu deiner Geschichte erzählen? Oder sollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Ähm,
1: wir können auch mit der nächsten Frage weitermachen. Ja,
0: okay. Wie hast du es denn geschafft, deine
1: Erfahrungen aufzuarbeiten? Ähm, indem ich zu Elfaro gegangen bin, ein Opferschutzverein. Mhm. Und in der ersten Woche war das so, ich habe, wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, habe ich immer gesagt, mir geht es total gut und alles in Ordnung und gar kein Problem, alles gut. Ähm, war auch sehr aufgedreht, natürlich aus Angst auch. und hatte Probleme, diese Maske einfach fallen zu lassen mhm. und mich zu zeigen und zu sagen, hier Leute, ich habe Todesängste, ich habe Angst, dass gleich hier die Tür aufgeht, ich bin gar nicht richtig da und ähm, ja, habe das alles überspielt und in der zweiten Woche war es so, dass das dann nach und nach kam. Also ich habe, indem ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt neu anzufangen, habe ich auch das alte hinter mir gelassen. Und das war absolut nicht einfach, aber es war für mich wichtig, um einfach da rauszukommen. Das heißt, ich hatte ähm, den Kontakt völlig abgebrochen. Ich hatte dann nur gesagt, ich bin eine Zeit lang weg. Aber ähm, das war einfach wichtig, weil ich mich intensiv damit beschäftigen musste, von mir mhm. aus. Ähm, und ja, ich musste erstmal lernen, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Ich musste lernen, sie zuzulassen. Und das hat sehr lange gedauert und auch zu realisieren, okay, es ist dunkel, aber hier kommt jetzt keiner rein. Also es geht jetzt nicht die Tür auf, du musst keine Angst haben. Und das hat fast ein Jahr gedauert, mm. um, bis ich das überhaupt nicht annehmen konnte. So, und Bis ich das überhaupt gelernt habe. Um auch wenn ich das vom Kopf her wusste, kam es nie richtig an meinem Gefühl an. Also mein Kopf wusste das, das der wusste, okay, jetzt alles safe, ich bin in einem geschützten Rahmen, aber ähm, vom Gefühl her nicht. Vom Gefühl hatte ich hm. Todesängste, ich war angespannt und geholfen hat mir immer, ähm, ja, haben mir im Prinzip meine Seelenhelfer, die gesagt haben, nein, schau mal, die Tür ist abgeschlossen, du bist denn hier und jetzt und habe mich immer wieder daran erinnert, wer ich bin und immer ja. gesagt guck mal, du bist viel stärker, als es dich gerade anfühlt. Und ähm, ja, in dem Moment, wo sie einfach da waren und äh, mir gezeigt haben, dass ich dann nicht alleine durch muss, das hat mir sehr geholfen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann mit der Zeit angefangen, Tagebücher zu schreiben, Protokolle mhm. zu schreiben über Flashbacks das, was ich ähm, in der Nacht geträumt habe und ähm, ja, so meine Geschichte aufzuschreiben und daraus ist dann am Ende sogar ein Buch geworden und <lacht> heißt ähm, Synchropen der Seele mhm. und ja, habe dann auch angefangen, mich mit diesem Thema noch intensiver zu beschäftigen, also auf der einen Seite mein Trauma aufzuarbeiten, auf der anderen Seite aber auch in die Aktivität zu gehen, das heißt, okay, ich schaue mir jetzt genau diese Mechanismen an, zwischen Opfer und Täter. Was, was passiert da? Wie schafft es ein Täter, ähm, mich so zu manipulieren, dass ich ihm folge auf Kommando? Oder ohne mit Einblick, dass ich sofort dahin gehe und das mache, was er will. Und ähm, habe auch angefangen im Selbstverteidigungskurs zu gehen, um in mein inneres Mädchen und für mich ein Gefühl zu bekommen, Okay, wie fühlt sich das dann an? sich zu verteidigen überhaupt, wenn mhm. man hat ja jahrelang immer nur gehört, du darfst nicht, du darfst nicht und wehe, du verteidigst dich, wehe, du redest und erzählst das irgendeinem von außen, ähm, dann werden wir mal sehen, wer hier am Ende nicht mehr reden kann und mhm. ähm, man macht das natürlich dann nicht. Ähm, auch aus Todesangst und ähm, ja, einfach lernen, wie es sich anfühlt, ohne dass es gleich noch schlimmer wird, weil das war ja am Ende die Bestrafung. Ähm, okay, wenn du redest, dann wird es noch schlimmer. Mm. Und ähm, ja, das hat mir sehr geholfen. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann einen Waffenschein gemacht, um zu wissen, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, ich muss hier nicht einsetzen, aber wenn jetzt hier irgendwas passiert, dann habe ich für meine Erwachsenen und für mein inneres Kind ein sichereres Gefühl, weil ich weiß, wenn mich jetzt hier einer anpackt, kann ich es jederzeit nehmen und sagen, okay, halt, stopp, geh zurück. Mm. Und äh, das war für mich auch ein großer und äh, sehr wichtiger Punkt. Mm.
0: Ja, das ist ja auch klingt auch wieder nach ähm, sehr sehr viel Arbeit nach sehr sehr viel Zeit die du auch da ähm, die da auch viel drin steckt aber auch viel Selbsterfahrung dass man viel über sich selbst auch lernt absolut ja ähm, möchtest du mit der nächsten Frage weitermachen Mhm. okay ähm, hast du denn Erfahrung mit Victim
1: Blaming gemacht ja ich habe in Bezug mit einer Anzeige und der Polizei ähm, so eine Erfahrung schon gemacht. Ähm, vor fünf, sechs Jahren war das, mhm. war ich ähm, zweimal bei der Polizei, um eine Anzeige zu machen gegen meine Täter. Und da war das Problem, dass die erste Frage schon war, was hatten Sie an? So, und äh, warum haben Sie sich nicht gewehrt? Kennen Sie den was ist da passiert. Und ich war sehr schüchtern, ich hatte Ängste, da zu sitzen und jemanden anzuzeigen, ist halt auch nicht gerade ohne. Mhm. Und er hat ähm, sehr autoritär, sehr ausdrucksstark mir gegenüber gesessen und dann auch gefragt, haben sie das denn provoziert? Und da war das bei mir gleich, oh Gott, äh, nein, wie kommt er jetzt darauf? Aber in mir war ich dann gar nicht mehr so sicher. Das heißt, je mehr Fragen der mir gestellt hat, umso unsicherer wurde ich. Und ich hatte Schamgefühle und Schuldgefühle und ja wusste gar nicht mehr, wohin. Also ich habe nach einer halben Stunde da gesessen und habe nicht mehr geredet und äh, saß wie versteinert vor ihm. Und ähm, bin dann völlig fertig raus, also ich musste da mehrfach hin stundenlanges äh, Gespräch äh, immer wieder, immer wieder, immer wieder erzählen und ähm, das ging so weit, dass ähm, ja kurz vor dem Prozess, ich hatte Zeugen, ich hatte Beweise, ich hatte noch die Kleidung äh, dabei und äh, schlussendlich wurde es eingelassen, weil ähm, auf dem Privatlageweg erwiesen wurde. Es wäre ja angeblich nur ein kleiner Streit gewesen und äh, man könnte nichts genaues nachweisen und äh, sowas. und ähm, Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, würde ich das umkehren. Ich würde zur Polizei gehen und äh, wenn die mir das nochmal sagen, dann würde ich sagen, okay, aber wie soll sich so ein kleines Mädchen gegen einen großen Mann wehren? Mhm. So, das ist anatomisch und nicht möglich. Oder wie soll man sich verteidigen, wenn man damit bedroht wird, die eigene Schwester, Bruder oder Haustier umzubringen, sobald man eine Anzeige macht oder überhaupt redet darüber? Oder ähm, ja, wie soll man eine Anzeige machen, wenn das für ein Stück weit normal war, wenn man mhm. nichts anderes kannte? Ähm, da es eben schon schwierig, und das ist so ein bisschen das, worüber ich mich manchmal ärgere, wo ich jetzt im Nachhinein quasi schlauer bin, aber was mich so ein bisschen allgemein an dieser Situation geärgert hat. Mm. Das also, dieses, ich. da erlebt man dieses Schlimme und ähm, geht dann zu Polizei. Man mm. nimmt allen Mut zusammen und sagt, okay, ich mache das jetzt, und dann bekommt man eben so und so antworten zurück und was auch ziemlich unterschätzt wird, ist, dass man, während man diese Anzeige macht, ja noch da drin ist in diesem Umfeld. Das heißt, der Täter ist noch irgendwo da, der ist oftmals nicht fremd oder so und wenn man da drin ist, dann wird er sich nicht freuen darüber, dass man ihn gerade angezeigt hat. Er wird äh, seine Beine in die Hand nehmen und an der nächsten Tür klingeln und sagen, hier, äh, Schau mal, was soll denn das? Und äh, bei mir ist die Erfahrung, dass das so ähnlich abgelaufen ist. Ich kam, äh, nachdem er es rausgefunden hat, tatsächlich zu mir. Und ähm, das war absoluter äh, Albtraum. Und ähm, auch zu so den Zeugen, den ich hatte, den hat er sogar versucht, ähm, von Bord zu schmeißen. Ja? Während sämtliche Leute drumherum standen, das war ihm scheißegal. Also so eine Wut hatte der. Mm.
0: Ja, also mh, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ähm, ja, das ist einfach ist einfach schrecklich, aber es zeigt halt eben auch, dass da noch echt viel Aufklärung bedarf und dass es halt auch wichtig ist, darüber zu sprechen und zu jetzt auch mal ein bisschen bisschen dafür zu sensibilisieren. Wie ja. muss man eigentlich mit Betroffenen umgehen? Genau. Ähm, wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Mhm. Da geht es nämlich jetzt so ein bisschen um... Heute, um, um so die heutige Sicht ungefähr, also die Frage ist, ähm, wie beeinflussen deine Erfahrungen die Sexualität innerhalb einer Partnerinnenschaft oder würde sie beeinflussen? Das heißt jetzt nicht unbedingt, es muss irgendwie eine feste Beziehung sein oder eine monogame Beziehung, es geht einfach nur um generell das Sexualleben. so ja. ähm,
1: Aus meiner Erfahrung, also mich persönlich, ähm ich würde sagen, dass das überhaupt nicht in Frage kommt für mich. Also Partnerschaft äh, würde ich dann nur eingehen wollen, wenn ich in mir geklärt bin. Weil ich mhm. weiß, es kommt immer wieder zu Retraumatisierung. Es kommt immer wieder zu einem Punkt, wo mich was triggert und wo ich ihm damit dann auch schade und mir selber, ähm, ja, mich selbst wieder zurückwerfe. Mhm. Und deshalb ist äh, Beziehung, Partnerschaft... Äh, Nein. Okay,
0: ja. Und ähm, die nächste Frage wäre, wie gehst du denn heute mit deinen
1: Erfahrungen um? Eine gute Frage. Ich würde sagen, dass ich heute viel vorsichtiger bin in dem, was ich mache mhm. und immer so einen kleinen Schutzmantel an habe, weil dadurch, dass ich mein Trauma aufarbeite, also noch dabei bin, ähm, weiter zu kommen, vorwärts zu kommen und ähm, noch stabiler und standfester zu werden und ähm reihe auch ähm, muss ich aufpassen, weil so eine gewisse Öffnung da ist. Also ich kann ja dadurch, dass ich meine Gefühle mehr wahrnehmen kann, mehr spüren kann als früher, bin ich auch anfälliger für den Druck, der dann von außen auf mich drauf Halt quasi. Mhm. Und deshalb ähm, immer ein bisschen mit Vorsicht, aber auch viel mehr mit Lebensfreude, mit Spaß und, ja, aus einer anderen Sichtweise, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ähm,
0: möchtest du dazu noch was sagen oder sollen wir zur nächsten Frage? <lacht> Wir können zunächst. Machen. Ja, super. Ähm, du machst ja auch in deiner Arbeit ganz viel, dass du halt was für die Leute über, eben für die Überlebenden ähm, was tust und gerne auch einfach ähm, Leuten, Leute darüber aufklären möchtest, wie man denn mit Personen umgeht, die sexuelle Gewalt überlebt haben.
1: Hast du ein paar Tipps für uns? Ich, ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man überlegt, dass die Betroffenen ähm, zum Teil noch in diesem Teufelskreis drin sind. Mm. Auf der anderen Seite, dabei sind ihr Trauma aufzuarbeiten oder ähm, in diesem starken Verdrängungsmechanismus ähm, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, jemanden an dieser Seite zu haben, weil dieser Weg, unglaublich steinig ist und schwer, aber auf jeden Fall machbar. Und ähm, wenn ich jetzt jemanden hätte oder was ich auch zu meiner Aufgabe mache, ist einfach den Leuten zu sagen, okay, guck mal, auch wenn es sich nicht so anfühlt, du bist viel, viel stärker und hm. du hast keine Schuld. Und jetzt bist du der Mensch, der diese Entscheidung für sein eigenes Leben treffen kann, der sagen kann, okay. Ich mache jetzt das und das und es gibt keiner mehr, der da, der da rein redet. Und einfach ähm, ja mit eben diesen Weg zu gehen und zu sagen auch, okay, du darfst weinen, du darfst schreien, du darfst dich fallen lassen, weil ich fange dich auf und ich gehe mit diesem Weg. Also Betroffenen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind, weil sie es nicht sind. Und ähm, ja, weil wir gemeinsam einfach auch viel, viel stärker sind mhm. und mit jedem Schritt, den Betroffene gehen, den wir gehen, ist es auch ein Schritt mehr in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung und ein Schritt mehr in dieses, okay, ich gebe Tätern jetzt keine Macht mehr über mein Leben und ich entscheide und ja, da sein auf jeden Fall. Mm.
0: Hast du sonst noch ähm, Tipps, oder ist es das, wo du sagst, das ist auf jeden Fall das Wichtigste so? Ähm.
1: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ohne das wird es schwer. Also bei mir war das so mhm. äh, der Fall, dass es schwer war ohne diese Dinge. Und ähm, doch, was mir noch geholfen hat, war, in diese Buchstaben zu treten von anderen. Das heißt, ich mhm. habe mir auch Leute gesucht, die ähm, Betroffene sind, aber diesen Weg auch schon rausgeschafft haben, die jetzt eben frei sind. Und ähm, ich bin quasi das, was sie mir gegeben haben, beziehungsweise was meine Seelenhelfer mir gegeben haben, das habe ich einfach gemacht, so, weil ich wusste, okay, die sind da schon gegangen. Und mhm. was mir aber in meinem Weg gestanden hat, war mein Trotz. Also wenn die gesagt haben, okay, geh nach links, bin ich nach rechts gegangen, weil ich hatte Angst vor diesem Schritt, ich hatte mhm. Angst ähm, vor diesem Unbekannten und weil es natürlich ja völlig neu war, das zu machen. Mhm. Und ähm, wenn dieser Trotz nicht ist, habe ich festgestellt, dass man so viel schneller weiterkommen kann. Und wenn man ein alles nimmt, alles was man an Hilfe bekommen kann, alles was ähm, Therapeuten einem sagen, was Freunde sagen, wenn man alles nimmt und das aussortiert am Ende was man nicht mehr braucht, das finde ich auch sehr wertvoll. Also das hat ähm, mir sehr geholfen. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ähm.
0: Sollen wir quasi mit der abschließenden Frage sollen wir da weitermachen? Mhm. Also, ähm, das ist halt so eine Frage, die stelle ich halt eigentlich allen meinen GästInnen. Ähm, wenn du sie jetzt nicht beantworten kannst oder möchtest, musst du das nicht. Mhm. Und zwar ähm, Und zwar lautet die Frage... Was möchtest du unseren Zuhörerinnen
1: noch mitgeben? Dass die nie aufhören sollen zu kämpfen, dass die versuchen, so gut es geht, immer an sich zu glauben und ähm, sich nicht unterkriegen lassen von außen, von dem, was sie hören, sondern immer bei sich bleiben und gucken, okay, was kann ich jetzt machen, was mir persönlich gut tut? Und ja, immer kämpfen. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Auch wenn es wahrscheinlich an vielen Stellen schwer ist.
1: Ja. Absolut. Wobei auch da ähm, muss ich sagen, ich hatte auch immer dieselben Probleme. Also ich hatte bin auch manchmal noch davor. Und was da zum Beispiel geholfen hat bei mir, war, wenn mir jemand gesagt hat, guck mal, du kommst als Baby auf die Welt, du bist sehr wissbegierig, du bist neugierig, du willst am besten die Welt erkunden, und zwar noch jetzt und gleich und heute. Und das ist einfach nur deine Fremdbesetzung, die dich manchmal daran hindert. Dinge tun, die du tun willst, aber die, ja, die nicht gehen, weil du in dir blockiert bist. Und wenn ich das so manchmal vergleiche, dann wünsche ich das auch ganz vielen Menschen, dass sie sich immer wieder daran erinnern, wie wissbegierig man eigentlich ist und wie neugierig und wenn man sich daran festhält, dass man auch wieder dahin kommen kann an diese Lebensfreude. und genau
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Statement am Ende und damit würde ich einfach dann die Folge abschließen, weil das total schön ist. Eine ganz, ja. ganz, ganz schöne Perspektive. Ähm, ich danke dir sehr für ähm, die Zeit, dass du die Fragen beantwortet hast, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, und ähm, kauf das Buch. <lacht> <lacht> und äh, genau, folgt Jasmin. Sie macht da ganz tolle Arbeit. Und ja, ähm, ich würde dann sagen, ähm, wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Tschüss. <lacht>